0: J. R. Vargas, estamos de volta minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus. Em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores.
1: Pastor Silfarney, muito bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, colegas debatedores. Bom dia, povo de Deus, que está atento ao debate 93.
0: Pastora Kézia Galo conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia,
1: queridos.
2: Graças e pastor. Que honra estar com vocês mais uma
0: vez. Reverendo Felipe Telles conosco no Debate 93. Fala, reverendo Felipe. Bom
3: dia, JR, debatedores ouvintes. Que alegria a gente poder estar tá aqui nessa manhã.
0: Pastor Renato Trindade conosco também no debate. Bom dia,
4: pastor. Bom dia, JR. Bom dia, aos meus amigos debatedores e a todos os nossos ouvintes.
0: Benção puríssima, minha gente. Estamos juntos no debate 93 de hoje. Estamos aqui com os nossos queridos e amados debatedores. Estamos no rádio em 93,3 mil. No Rio de Janeiro, que maravilha, Rio de Janeiro. Estamos juntos. Se acompanha a gente aqui também no aplicativo da 93, o app da 93FM. Estamos transmitindo o debate pelo site rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, se acompanha o debate 93 também aqui no Facebook. Rádio 93.3 três três FM, Rádio 93.3 três três FM. Você tá com debate 93 também no YouTube. 93 FM Gospel, 93 FM Gospel. Se você procurar a gente na nos nos podcasts, nos aplicativos, nas plataformas de podcast, nós também estamos no podcast com muita alegria, porque estamos juntos na 93 FM, é sempre bom demais. Da 93. Olha aí. <risos> Eu quero. Eu é um presente quero. da Prolar. Sim, e Prolar. Com você. Prolar. Prolar. Hoje tem mais uma etapa, né, Marcela? Bom dia, Marcela. É mais uma etapa do Pix da 93. é então na mão? Quinhentão então na, tá na mão? Quem então na, que na que mão? Que tá deixando
5: a turma enlouquecida. É mesmo. Por exemplo, a Rosa, Rosai, e, e gente, a Rosa Neida. Acho que é isso o nome, Lá no Instagram, disse assim: Eu tenho tanta coisa para fazer com quem então que fica até difícil de comentar. É. Mas Gisela, vou dar o um exemplo, acho que o material escolar seria bem-vindo. Mais Muita uma vez, o material escolar, material escolar... Né? tá saindo na frente, aí ah, também tem o ah, pagamento de fatura do cartão. Esse é o caso da Beni Oliveira. Ela disse assim como vários outros que vão que vai aí vai pagar uma ah, parcela do cartão.
0: Tem tempo pessoal do IPTU, tem o pessoal do IPVA, tem, tem sempre um impostinho para a gente resolvida, o pessoal é, dá luz, pessoal da luz, da internet, o
5: aluguel. Bom,
0: o que você que vai fazer com o então? É o Pix da 93 é um presente da Prolar, Prolar. Que maravilha Prolar. Bom dia para quem tá na Prolar. Acompanhando a gente nas lojas em Nova Iguaçu, Queimados, Campo Grande, Duque de Caxias. Bom dia para essa turma maravilhosa ali, os colaboradores da Prolar, todo mundo acompanhando aqui o um Debate 93, grande audiência. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa e você pode participar. Você vai participar pelo nosso Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. Tem vídeo fixado. Você pode ir lá, tem um vídeo meu explicando como é que você faz, como é que essa nossa campanha, essa nossa promoção, esse presente da 93 em parceria com a Prolar, pra você. É quinhentão na mão. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira.
5: Sexta-feira, Sexta-feira tá, tá
0: caindo na sua conta. É.
5: Sexta-feira.
0: Eu tô tão ansioso pelas pessoas, porque eu acho que a pessoa que ganhar ela vai ficar tão feliz. E eu quero acompanhar isso aí, quero ver exatamente o impacto que isso gera na vida dela, porque é muito legal. E não para por aí, isso é só o começo de uma é caminhada. Isso aí. Tem muitas outras coisas que virão aqui no Debate 93 ao longo desses próximos dias. E quem está acompanhando vai estar tá por dentro de tudo isso. Arroba Rádio, Rádio 93FM. 93 vale lembrar
5: que tem que comentar o que você vai fazer com quem então lá no vídeo do Instagram. Corre
0: para lá. A pergunta é essa: o <risos> que você vai fazer com o então? Hã? Conta! conta, conta pra gente. 93. E aí minha gente, queridos debatedores, uma de nossas amadas ouvintes está dizendo o seguinte, estamos vivendo a era da consciência cauterizada, pergunta a nossa ouvinte. Eu digo isso porque ultimamente o que mais tenho visto é gente que faz o que dá na telha, mesmo que seja contrário à Bíblia. Perdemos o temor a Deus, aliás, o que é viver no temor do senhor? Como se desenvolve esse temor? O que fazer para não ser um crente sem temor e de coração fechado para o que Deus fala? Reverendo Felipe, vou começar ouvindo o senhor. Estamos vivendo a era da consciência cauterizada? É a primeira pergunta que faz
3: a nossa ouvinte. Bom dia para todos aqui. Que alegria a gente mais uma vez estar aqui nesse debate, batendo esse tema tão importante. E eu acredito que sim, J.R. A Bíblia expressa lá essa expressão até que ela colocou da consciência cauterizada. Certamente veio lá do texto de de Timóteo né? que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviaram da fé, deram ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível ou consciência cauterizada, aí depende da tradução mas é absolutamente o mesmo sentido e a gente, né, vive nos últimos tempos e aí, pela, pelo nosso entendimento aqui é, é aquele tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus né? então esses são os últimos tempos a gente está nesse aguardo, nesse maranata diário para que Cristo volte mas nesse tempo a gente vai lidar com isso, de gente que cada vez mais tem a consciência insensível, cauterizada em relação ao pecado, e isso, isso nunca nos estranhou claro, quando a gente via, mas ainda assim é uma coisa do tempo bíblico também as pessoas fora da igreja pensando isso. O que mais acho que talvez tenha nos assustado nesses últimos tempos aí que a gente tem, tem visto são as pessoas na própria, igreja, na própria igreja tendo esse senso talvez de total autonomia né eu, eu, eu sei que o pastor fala isso, eu sei que a igreja tem falado isso há dois mil anos, mas eu Acho uhum. que sim, porque a minha interpretação da Bíblia, porque o meu sentimento, uhum. que eu acho que não, porque a igreja tem que ser a igreja, tem que se atualizar, a Bíblia tem que fazer isso. E aí as pessoas passam de entender as coisas com o, o respaldo bíblico e de toda a tradição da igreja na interpretação daquele texto, veja, uhum. na interpretação daquele texto, e começa a viver de acordo com aquilo que ela quer, seja porque ela elucidou um texto de uma maneira diferente que há dois mil anos ninguém vê, ou porque ela quer seguir o desejo do seu coração. E aí ela quer viver essa fé de compartimentalizada, né? Uhum. Para esse, esse esse assunto, Jesus é o centro. Para esse esse assunto que me confronta, que é aquilo que eu não gosto, que é aquilo que talvez eu não, eu não concorde, Cristo não é o centro, ou eu sou o centro e defino o que que é de fato verdade ou não. Pastor não é assim.
0: Silfarni, nós dois estamos ali acompanhando a trajetória do povo de Israel entre o Egito e a terra prometida. Aí nós estamos ali batendo um papo, e o senhor, olhando a galera ali, o pessoal ali e tal, aí eu pergunto para o senhor, pastor Silfano, você acha que esse pessoal aí tem a consciência cauterizada? Qual seria a
1: sua resposta? A gente percebe que, na verdade, a a questão da consciência cauterizada, eu acho que já desde lá acontecia. Porque a a, a forma que Deus abençoou a nação de Israel durante a peregrinação é absurda, né? Você vê um povo que, por exemplo... sai do, do, depois de mais de quatro séculos de escravidão, grato, diante do primeiro obstáculo resmunga, aí depois atravessa uma mar vermelho pés de enxutos, aquela dança, aquela celebração, do que a poucas águas amargas aparecem, volta a reclamação, e várias vezes Deus fala do coração rebelde do povo, que não sentia mais o peso pelo pecado. Né? Agora, é sim, eu penso que desde aquela época, mas o que o Felipe falou, o reverendo Felipe falou, e eu concordo também com a nossa ouvinte, e acho que é uma tendência natural, que parece estar tá cada vez piorando isso, né? essa sensação de que não tem mais peso, não tem mais culpa, a expressão consciência cauterizada, ou seja, o sentimento de, de peso, de culpa, foi tão cauterizado, tão queimado, ficou tão insensível, que não dói mais. Né? Eu, 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 eu sirvo o senhor desde meus 11 anos de idade, tô, faço, fiz 57 anos de esse ano já, então, muito tempo de caminhada, eu sempre lidei com gente que lidou com o pecado. Eu mesmo tive que conviver com meus pecados muitas vezes. Ninguém aqui nessa mesa ou, ou, ou que esteja assistindo o um programa vai dizer: Não, eu não tenho pecado nenhum. Agora, sempre causou dor na gente, né? E aos poucos parece que foi dando insensibilidade. E para fechar essa fala inicial, e já fazendo um ponte com o próximo tópico de repente, eu penso que talvez, além da iniquidade ter sido multiplicada, o tipo de pregação. reforçou isso, né? Uma uma concepção errada do conceito de graça e do amor de Deus diante do pecado.
0: Pastora Kézia Galo, querida, queremos ouvi-la também sobre esse assunto dentro dessa colocação que é um questionamento, estamos vivendo a era da consciência cauterizada?
2: Olá, queridos, que honra estar aqui, viu? Concordo com o reverendo Felipe, pastor Sil, eu acho que é muito evidente, biblicamente, a gente perceber... que quanto mais o dia do Senhor se aproxima... mais evidente vai ficar o coração dos homens... embora a gente veja esse padrão desde o início do pecado... quanto mais evidente fica a aproximação da segunda vinda... da vinda do Senhor Jesus... mais evidente fica a corrupção do homem. Agora, eu concordo em absoluto com o que o pastor Sil falou... eu acho que grande parte dessa perda foi em razão de uma pregação que não é balizada pela palavra de Deus, e sim por achismos, comodismos, uma graça mal compreendida, mal falada, uma libertinagem muito aceita no meio cristão, para que haja aceitação de um público que não quer ser confrontado, não se prega mais sobre pecado, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre condenação e juízo, porque isso não atrai ninguém, isso não dá curtida, não dá like. Então as pessoas querem ouvir palavras motivacionais, e não palavras santificadas, de confronto, de tratamento de caráter. né? Então isso tem trazido grande prejuízo para o corpo de Cristo, porque lá fora a gente sabe que de fato as pessoas afastadas de Deus, sem a natureza de Deus dentro delas, elas vão caminhar cada vez mais para uma uma perda de moral, de conduta, de temor, de princípio. Mas o que assusta é a gente ver a igreja, muitas vezes, caminhando da mesma forma, por falta de reverência e temor.
0: Pastor Renato Trindade, sua opinião, palavra inicial sobre esse assunto.
4: Eu corroboro com a opinião dos debatedores, Eu penso também que, eu só vou acrescentando, né? porque a gente concorda. E eu vejo uma grande guerra de, de altares, uma grande guerra espiritual. E Acho que muitas pessoas perdem muito tempo procurando uma figura. E por procurar uma figura, a figura do anticristo, a gente deixa de notar a ação que já está acontecendo do anticristo. Então, quando eu falo dessa guerra de altares, dessa guerra espiritual, é porque, de um lado, tem o coração de Deus querendo guiar a igreja do último tempo para aquilo que deve ser a marca da igreja do último tempo, que é o derramado espírito sobre toda a carne, sonhos, visão, revelação. Esse é o coração de Cristo. E é um movimento contrário do anticristo, da relativização, da tudo é normal e hoje as pessoas agora não querem mais sentir dor, como o pastor Sil falou. Mas as pessoas querem, de alguma maneira, legalizar suas condutas a seu bel prazer, criando doutrinas, né? Se o Deus deles realmente é o ventre e a gente está realmente vivendo esse tempo. É o tempo que a gente precisa se posicionar.
0: Eu quero perguntar ao nosso querido ouvinte se vocês estão concordando, se vocês estão achando que os debatedores estão pessimistas demais hoje. Uhum. O que vocês estão achando? Estão pessimistas demais? Olha, está devagar, o pessoal está olhando para baixo o tempo inteiro, tem esperança. Ou na sua opinião, eles estão pegando leve, Nem, nem foram muito fundo nessa história. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Participa com a gente aqui. O nosso WhatsApp está liberadíssimo para que você interaja 2196 803 8319, 21968038319 no chat do YouTube, no chat do Facebook onde estamos transmitindo agora. Só procurar Rádio 93.3FM no Facebook e 93FM Gospel no YouTube e você vai se encontrar com a gente lá. Pastor Silfarni, uma pergunta que a nossa ouvinte faz também é sobre temor a Deus. A, a pergunta é perdemos o temor a Deus? Há sempre uma, uma questão importante para a gente definir o que é isso? O que é que significa temor a Deus na sua opinião?
1: Então aí eu já faço uma ponte com o que o Renato, o pastor Renato Félulo no final, que é muito interessante, dessa geração que não quer sentir dor, né? Hum. Tudo que envolva responsabilidade, dor, compromisso, pressão, pressão é necessário, causa pânico nas pessoas. E a gente cai no erro de a palavra temor ter sido quase que tratada como uma palavra não grata no no púlpito. Porque ah, temor tem a ver com medo e as pessoas não podem ter medo de Deus, né? Deus Deus é amor, Deus é pai. Sim, Deus é amor, Deus é pai, é verdade. Ah, Mas a impressão que eu tenho, não me entendam mal, é que parece que a gente foi... É, fazendo igual aquele vendedor que quer vender um produto esconde as letrinhas pequenas no final do contrato esquece que esse Deus fala que na sua própria palavra que ele é amor porém é fogo consumidor e que terrível coisa cair na mão do Deus vivo e na verdade Salomão quando escreve o livro de Eclesiastes né, eu vou ser bem breve prometo para fechar a questão do temor ele, o livro de Eclesiastes costumo dizer que é um livro de uma crise, na minha percepção. O um cara que viveu tudo que tinha que viver, teve todos os prazeres que o mundo pode dar e no final da vida começa a questionar muita coisa. O livro do pregador, das perguntas, né? é, qual o propósito da vida, o que é o tempo. E ele encerra Eclesiastes, porém, embora seja um livro de muita reflexão, encerra com a conclusão, o que para os dias de hoje é outro problema. É tanto relativismo, como disse o Renato, que não tem conclusão para mais nada a própria máxima, tudo é relativo já é uma paradoxo em si mesmo, é um equívoco em si mesmo se tudo é relativo, então
3: a frase, do a frase, frase já é, é
1: absoluta uhum. <risos> ficou confuso, né o que é que o texto conclui? de tudo que você aprendeu, tudo que você leu a conclusão é, tema o Senhor e se abstenda do pecado, porque tudo será colocado na luz no final do tempo então, o temor do Senhor é necessário esse temor não é o medo de quem tem pânico de alguém mas é um temor que envolve um certo medo assim, não o medo de pânico se é que eu posso, eh, porque eh, esse, eu ia ter que explicar por muito tempo, isso aqui não dá tempo para isso aqui, mas não é o medo que paralisa você, mas é o medo que envolve responsabilidade, eu tenho que me responsabilizar com essa pessoa, me responsabilizar com o que eu vou fazer. Deixa eu perguntar nosso... uma
0: coisa dentro disso, pastor Kézia, é possível ter temor do senhor sem saber quem é ele? Sem ter uma definição, ah, sem ter uma, uma apresentação a respeito dele? Eu estou tentando eh, descrever a seguinte ideia, Uh, existem pessoas que veem Deus, né, percebem Deus como uma força, uhum. como uma energia. Uhum. Então não tem um relacionamento pessoal, é uma coisa distante, né? Tá dentro dessa, desse espaço de, oh, que, que oh, é, arrepiei sabe? aqui agora e você, Ah, eu não arrepiei não, mas essa lágrima tá rolando por causa disso, Sentia, que sentiu, sentiu, tem uma energia, aí virou energia. E aí, esse, esse tipo de coisa, ela assim, é muito abstrata, né? Ela não tem uma relação de verdade, não tem, uma, não tem uma. Você não conhece mais ou menos. Não tem um desenvolvimento, não leva à maturidade. Esse tipo de, de falta, né? essa ausência, pode prejudicar alguma pessoa uh, e leva a pessoa a não ter o temor? Acho que as duas coisas eh, se encaixam. Acho que tem gente que tem temor
2: pela ideia que elas têm de Deus, e muitas vezes até um temor errado, né, um temor de um Deus punitivo, um Deus longe, um rei que não, não se relaciona com a sua criação. Eu acho que existe o temor desequilibrado, um temor mal compreendido, como o pastor Silvio disse, é difícil a gente explicar de forma profunda e teológica a etimologia das palavras, né? A gente teria que gastar ou investir mais tempo aqui para isso, mas o espírito de medo, o medo por lógica de proteção e a, a ter medo, temer ao Senhor, são coisas que cabem dentro de uma mesma expressão, mas em teores diferentes. De fato, a palavra temor, ela significa, ela traz essa essa santa reverência... mas é fobos... o que vem de fobia mesmo... e não dá para a gente fazer de conta que não é... é ter medo mesmo... agora não é ter medo dele... é ter medo daquilo que eu faço... e eu posso perder a comunhão com ele... então por exemplo... se a gente trouxer isso para uma questão de aliança... eu sou casada... Eu não tenho medo do meu marido. E nenhuma esposa deveria ter medo do seu. Só abrindo parênteses aqui. Eu não tenho medo do meu marido. Eu tenho uma aliança com o meu marido. Mas eu tenho medo de perder o que eu tenho com ele. Então a a minha forma de agir, a minha forma de me relacionar é protegendo o nosso relacionamento. Quem tem consciência da aliança vai fazer isso baseado na palavra. Quem não tem essa, como você estava dizendo, J.R., Quem não tem essa consciência, quem não tem esse relacionamento profundo... muitas vezes vai ter esse temor por medo de um caráter que não se conhece de Deus. Mas ainda assim pode desenvolver o temor. Algumas pessoas acham que Deus, por ser punitivo, por exemplo... quando elas fazem algo errado, elas têm medo da consequência daquilo que vai trazer. Elas mostram que não conhecem Deus, não conhecem o caráter de Deus não tem um, um desenvolvimento de relacionamento, mas ainda assim, presente dentro delas, tem aquela centelha divina, tem aquela santa reverência, né, ou respeito, entre aspas, aqui, à autoridade de Deus. Na verdade, a Bíblia vai até mais profundo disso, do que isso, né, dizendo que até os demônios... Tem, tem crente que tá pior que demônio, que diz que até os demônios creem e temem. Então, essa... essa quando a gente trata esse assunto com tanta seriedade, é porque, de fato, eu acho que para todos nós aqui hoje, é uma evidência de quanto isso se perdeu e quanto isso tem sido prejudicial, principalmente na nossa juventude, na juventude da igreja hoje. Que perdeu esses parâmetros.
0: São 11 horas e 23 minutos aqui na 93. Você concorda, você discorda, você acha que tá bom, tá claro pra você? você tá, não, agora entendi. Para mim tá super claro, tô satisfeito com as respostas, ou você quer que eu aperte mais? Se você quiser que eu aperte mais, é só mandar aqui mensagem no chat do Facebook, no chat do YouTube, mensagem no WhatsApp dizendo JR aperta mais. Se você estiver satisfeito, diz não, tô tranquilo, tô tranquilo, tá tudo bem, tudo bom, a gente vai seguir em frente. Este é o debate 93, com JR Vargas, Pix da 93.
3: Pix, pix, pix!
0: Quero. Um presente da Prolar, sempre com você!
5: 93!
0: É então na sua mão! Sexta-feira sai o resultado, você participa agora lá no Instagram da 93, Rádio 93FM! Vai no meu vídeo, tá lá fixado, você comenta o que você que vai fazer com o Quientão, o que você que vai fazer com o Pix da 93! O que você vai fazer com essa promoção em parceria com a Prolar? Conta pra gente aqui no Debate 93, durante o programa de hoje, a gente vai ler daqui a pouquinho um nome ou outro aqui, mas é o que a gente quer é que você vai lá, você faça os seus comentários para que você concorra. Mais gente na sua casa pode participar, lógico que pode, quanto mais gente da sua casa participar, melhor será e aumenta assim ainda mais a chance para você participar e concorrer ou e ganhar, quem quem sabe seja exatamente você a pessoa que vai receber essa benção, um presente da Prolar. E é sempre muito legal quando a gente faz uma coisa assim que agrada, né? Que o ouvinte fica fica alegre. É muito bom. Então esse é um presente da 93 com a Prolar é o Pix 93 trata-se do quintão na Não. sua mão.
1: 93
0: Ô Marcela Bastos, eu tô vendo aqui no no YouTube, que eu tô aberto aqui na minha tela, aqui a minha esquerda que o YouTube, aperta mais, aperta mais, tá aperta mais. mais. Só
5: que aqui no WhatsApp, ainda antes de você hum. perguntar que a turma já tá ficando acostumada com isso, teve ouvinte dizendo, mas ouvinte eu já tá, é, dizendo tá pegando levíssimo é, hoje. É,
0: mas a primeira é parte <risos> eu deixo o pessoal falar e fico perguntando. O ouvinte
5: já mandou logo no WhatsApp hum. mas já tá, tá, tá pegando muito leve Às <risos> vezes tá bom, né? As
0: pessoas estão assim estão satisfeitas, eu fico sempre na expectativa <risos>
5: É. Hum. bom, e é os nossos ouvintes estão ligados, eles querem que você aperte muito mais, mas ao mesmo tempo estão dizendo, o Jorge disse assim, é, eu acho que hoje em dia as igrejas estão pregando muito pouco sobre santidade a questão da santidade prega-se, disse o Jorge, de maneira muito leve, já a Bernadette disse assim, eu acho que quanto mais perto estivermos do fim pior será hum. uma das nossas ouvintes disse os debatedores é que estão pegando leve, porque a realidade é que muitos estão indo para a igreja para resolver problemas pessoais sobre tudo, menos o que diz respeito à salvação. E detalhe, hum. disse ela: se for uma igreja que não sanar esses problemas, que eles foram em busca de solução, ainda saem falando mal da igreja. Ela disse: O JR hum. tá é cheio de crentes que nem acredita na eternidade, vivem como se essa vida aqui fosse tudo o que eles tivessem, diz ao ouvinte. Muito
0: bem, gente, vamos tentar, né? É uma pessoa que tem uma mente cauterizada aqui, uma consciência cauterizada, pastores, pastora, é uma pessoa que já teve em algum momento a consciência não cauterizada, doía a consciência, batia, hum, devia ter feito isso, consciência, consciência. Qual a diferença entre consciência cauterizada e a pessoa ah, resistindo ou com alguma dificuldade em relação à atuação do Espírito Santo? Porque se a Bíblia diz que quem convence um homem do pecado é o Espírito Santo de Deus, que história é essa aí que o homem pode estar sendo convencido por por Deus e a consciência dele estar cauterizada é uma coisa centrada no Espírito Santo? Está centrada no ser humano, por isso ele está dizendo se minha consciência dói ou não dói. Que mistura é essa aí, ô Reverendo Felipe? Eita. <risos> o senhor pediu a palavra antes do break, eu estava de olho aqui na tela. Eu, eu sei que você queria falar, senhor <risos> Bota Eu não tenho <risos> dúvida disso. <risos> Mas isso. vamos lá. Ajuda Mas... a responder porque acho que esse é, um, é um ajuste muito importante. Uhum. Consciência cauterizada. O Espírito não está agindo, está tocando e o camarada disse, não, não tô nem aí. tô, tô fora. Não é isso não é isso, a consciência cauterizada é outra coisa então é isso que eu queria isso, ajudar de vocês tá.
3: isso pra gente aqui pelo menos pra mim Sim. tem a ver com esse processo que a gente chama de santificação de um uhum. crescimento espiritual porque no que tange a isso existe uma parte é, presente do ser humano que responde à ação do Espírito Santo né? E da palavra de Deus, que a gente acha que elas caminham juntos, o Espírito e a palavra. E aí naquele momento, ô Jota, que eu já sou crente, eu já conheço a Jesus, sim, eu posso nesse sentido resistir não a essa ação do Espírito Santo, mas a obediência a essa verdade que me foi revelada. Porque senão a gente vai cair num outro extremo, né? Porque, assim, se, primeiro, eu vou me desresponsabilizar. Se eu não estou fazendo, é porque o Espírito Santo uhum. não me tocou. Uhum. E a gente tá falando de gente crente, uhum. né? E, ao mesmo tempo, eu só vou fazer se o Espírito Santo me tocar. Não. O que a palavra de Deus, Deus falou aqui, para mim, é, 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 é obediência nesse, 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 nesse sentido. Uhum. No momento em que eu resisto a obedecer a isso que já me foi revelado e, a, e aquilo me incomoda, ainda estamos num estágio positivo, vamos colocar assim, o pior que é o que a gente tá colocando não é incomoda. quando aquilo já não uhum. incomoda mais e a ideia da consciência cauterizada <risos> é essa.
0: Não incomoda mais. Uhum. Então a pessoa tá, tá não, não muda nada a vida dela, ela uhum. segue a vida. Pastor Renato, é alguém pode ter aprendido que não se deve usar calça comprida sendo uma mulher. Certo? Certo. Ela aprendeu isso lá. Uhum. Ela foi para outra igreja. E lá ela aprendeu que pode usar a calça, assim não tem problema nenhum, vida que segue. Aí alguém que tá olhando para ela, passou na rua, sabe aquela, aquele ponto de onde? Uhum. Passou no ponto de onde? e disse, olha lá, <risos> irmã, irmã não, né? Ex-irmã, ex-irmã. Deve ser agora outra coisa, não sei nem que nome que eu dou pra, pra ela, com a sua consciência cauterizada, nem dói mais quando ela usa a calça jeans.
4: <risos> é... É alguém cauterizado. Tá entendendo, pastor? <risos> Porque depende achar.
0: de quem fala, Exato. depende do olhar. Por isso que quem define a cauterização hum, é. da mente ou não, não pode ser uma pessoa.
4: É a palavra. Tem que ser a palavra de hum. Deus. Eu, isso liga muito com o que eu tava pensando enquanto eu via. A Bíblia é clara e ela diz, eu acho que o conceito vai ficar mais claro quando a gente entender o que a Bíblia diz a respeito, ela diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e a gente acaba dando uma nomenclatura de crente, não crente mas a gente precisa ver quem tem uma vida de filho de Deus a característica dessa pessoa é que ela é guiada pelo Espírito de Deus a Bíblia fala, ah, e e é engraçado a gente ver como toda essa questão do temor que a gente está debatendo hoje toda ela, ela é muito marcada pelo Espírito quando fala da, da vinda, da manifestação de Jesus, diz que ele virá no espírito do conhecimento e do temor do senhor. Em 1 Timóteo fala que o espírito nos afirma que nos últimos dias teriam pessoas cauterizadas. Então, acho que tudo isso vai passar por ensinar o povo a ter um relacionamento com o espírito de Deus, para aprender a ser guiado pelo espírito de Deus. Eu tô vendo... Pessoas achando que a gente está pegando leve, mas eu vou defender os debatedores aqui, a mim. A gente não precisa ficar apontando, batendo, mas criar no povo a consciência de se relacionar com Deus, ser guiado por Deus, para que Deus possa ser o balizador da vida dela.
0: Então hum. não é uma doutrina humana, não é uma, um negócio que passa, é, que envolve usos e costumes, é. que é a expressão que a gente isso. utiliza entre aspas Exato. aí, não é isso. Não é, isso. é. É pior do que isso. É, mais é muito fundo. mais fundo. É isso.
1: Sim. Sim. É o que o Reverendo falou, Felipe, né? O Espírito e a Palavra caminham juntos. Então, quando o Renato fala, eu preciso permitir que o Espírito me conduza, é o Espírito que está revelado na palavra, então é. os dois vão caminhar juntos né? então não é o, o parâmetro que alguém fala, os costumes, os hábitos o, a, a, as tradições, mas o que a palavra diz e o espírito vai confirmar o problema é esse aqui é o ponto principal aqui do te- debate. Há uma geração que está insensível a isso. É. Porque talvez esteja se alimentando de outra coisa que não é a palavra. Uhum. E aí não sente mais nada.
0: Geração, o senhor não está servindo
1: a jovem, não, tá? Não, não ao, ao momento. Não, que tem ah, adulto. Há o um é momento esse, de é, hoje. É esse recorte malha tempo, o tempo-espaço, hum. o tempo que vivemos. E aí, qual é a causa? A causa é múltipla, lógico. Como ah. todas as causas, é muito causal. Mas eu penso que. Primeiro, a iniquidade se multiplicando, que tá bí- é bíblico, né? por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E um segundo ponto, que nós acabamos de falar, o ensino equivocado já há algum tempo, desde que Bonhoeffer falou do conceito da graça barata, esse conceito de que graça é a inexistência, por exemplo, de obediência. Tem gente que a palavra obediência é feito, né? parece uma coisa legal. É. Não, não posso obedecer, eu não, tô, não tenho que obedecer mais nada que eu estou livre. Hum. Opa! todo amor envolve obediência, como disse a pastora Kézia, muito bem, eu sou casado, eu tenho uma aliança, eu, tô, eu sou obediência a essa aliança, eu temo não quebrá-la com a minha esposa, com meus amigos e principalmente com o meu Deus, através da palavra.
0: Muito bem, aí querida pastora Kézia, entra nessa história também e eu queria colocar aqui para que vocês comentem e aí a ordem é, fique à vontade o texto de Hebreus 6. para entender se Hebreus 6 tem a ver com esse assunto, se a gente pode inserir esse aspecto aqui ou não atendendo o pedido dos nossos ouvintes. Então vou ler o texto para que todo mundo possa estar tá dentro aqui. É impossível. Tô lendo Hebreus 6:4 em diante. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus expondo-o a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada eu trago esse texto pergunto a vocês, se consciência cauterizada está inserido nesse texto, se é uma das etapas para chegar nesse ponto Sobre o que que nós estamos falando hoje e o que que ele aponta? Quem quer falar sobre esse assunto? Eu acho que tem eu tudo a ver. Começar. Então, pastor Renato, vou pedir licença Por senhor.
2: Por favor, pastor Renato.
0: Não, a eu, tá vou, 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 vou pedir licença ao pastor Renato, para que a pastora Kézia fale. Ah, ela está ela ali na, na expectativa dela. Não, claro, está tranquilo. Nós estamos em casa aqui. Pastora Kézia.
2: Desculpa, Pastor Renato. <risos> é, eu acho é, trazendo esse contexto, é, JR. Esse texto, de fato, ele não é um texto fácil. É um texto que, muitas vezes, por falta de tempo, por falta de oportunidade de nós estudarmos ele de forma mais profunda, as pessoas ou trazem ele para um, uma negativa, para uma negação, não acredito, eu, eu não, não penso dessa forma. E esse tem sido, eu acho, o ponto focal do assunto que a gente está falando hoje. Tanto faz, com todo respeito a todos nós... O que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar. Porque no final das contas, a gente vai dar conta do que a Bíblia diz. Se a gente concorda ou não com a palavra, não vai mudar o que a Bíblia diz. E muitas vezes, essa questão de temor, de santidade, de perda de salvação, que é sobre o que Hebreus 6 está falando aqui, sobre uma condição que você pode vir a perder caso a sua vida não dê fruto, não represente os frutos para o qual você foi recriado, quando a gente fala sobre isso, a gente fala, não, não vamos discutir, não vamos tratar, não vamos falar, não tem necessidade disso, a gente chega naquele naquele consenso de todos os caminhos levam a Deus, a gente está quase dentro desse pacote aí, se parar para pensar, existem igrejas hoje que já não discutem mais o que a doutrina, a santa doutrina diz, começaram a atrair ou, ou balizar as suas pregações, as suas, os seus discipulados, os seus ensinos... baseados em uma geração, em uma ideia... em um, uma moda, em uma estação... até mesmo nessas palavras que rechearam os púlpitos... com todo respeito aos profissionais da área... mas rechearam os púlpitos de palavras motivacionais... meu irmão, púlpito não é lugar de palavra motivacional... púlpito é lugar de ensino da Palavra de Deus... E a falta dessa consciência... Hebreus 6 está falando aqui... Olha... Se você tem a consciência... Se você é recriada em Deus... Se você nasceu de novo... Se você está caminhando para uma vida santa... Em algum momento da sua vida... Você começa a desprezar o que a palavra fala... E acolher aquilo que satisfaz os seus próprios desejos... canalidades e vontades... É como se eu perguntasse para você... Qual a asa do avião é mais importante... A da direita ou a da esquerda? É óbvio que isso vai levar a uma, uma consequência... E sim, na minha opinião, baseado nesse texto e em alguns outros, pode até mesmo levar você a uma consciência, a uma consequência de uma eternidade
5: prejudicada.
4: Obrigado, JTR. Eu concordo com a pastora Hum. Kézia, mas enquanto eu estava lendo o enunciado do debate, né, fala da questão didática, eu acho que a gente, para ajudar o ouvinte, esse texto tem tudo a ver com o que a gente está debatendo, na minha humilde opinião, mas eu gostaria de ajudar o ouvinte a entender os níveis do problema porque se Deus não trabalhasse com pecadores até a gente que tá aqui debatendo uhum. ia tá complicado mas pecado é um nível, transgressão é um outro nível, iniquidade é o último nível Deus é longânimo então a gente vai ter pessoas aí fluindo nos dons do mundo vindouro é, liderando gente e ele não trata o pecado, que se torna uma transgressão, e lá na frente, depois de muita longanimidade de Deus, ele cruza a linha da iniquidade, que é a mente cauterizada, que já é um, um estado onde o camarada tá insensível, e é esse ponto que a Bíblia tá julgando, né? Só a gente deixar claro aqui, e na minha opinião, tudo a ver, é uma falta de temor contínua, que esgota a taça da longanimidade de Deus, e a Bíblia é a Bíblia. Muita gente relativiza até esse texto. Mas a Bíblia diz que isso acontece, então a gente tem que entender que uma pessoa que está recebendo de Deus bênção, é, poder, Sim. e não volta atrás, produz espinhos ao invés de dar fruto, vai perder. Eu, eu fico com a Bíblia.
3: É um, é um texto assim bastante é, difícil, como a pastora falou, Aqui o meu ponto tem um ponto de concordância e um ponto de discordância aqui, né? Ah, O meu ponto de discordância vem aqui do fato de que, e esse nem tem tanto a ver com o nosso texto, que eu acho que a gente não perde a salvação, tá? Enfim, as as ovelhas de Jesus ninguém arrebata da sua mão, mas aí seria todo um grande debate para a gente falar aqui sobre as nossas discordâncias, talvez sobre esse assunto, sobre perda da salvação. O que para mim, né, esse texto nos ajuda nesse exatamente nesse nesse contexto aqui da fala, é isso aí. É a questão de de uma disposição de mente chegada para uma pessoa, e aí, na minha opinião, que ainda não chegou a conhecer a Cristo, ela provou ali, Hum. talvez, de algumas bênçãos da igreja, do conhecimento da da palavra, mas não de fato da salvação. Mas ela chegou num momento que, que que é quase impossível ela voltar atrás. Porque, como o pastor Renato falou aqui, se isso for tratado como qualquer coisa, qualquer disposição de pecado, a gente não é. veria Pedro voltando. É isso. E aí falando do exemplo bíblico, que foi lá negou, olha o nível, ele negou a Jesus, não conheço. Uhum. Só que um dia Cristo foi lá e trouxe ele de volta, né, para esse arrependimento. Então tem ali uma problemática um pouco mais profunda, tá? Que a gente espera que a gente não chegue nesse lugar e como filho de Deus a gente não chegará. Essa é a minha visão sobre esse texto.
0: Pastor Silfarni a pergunta para o senhor é muito simples. Pergunta simples. Esse não é um estado definitivo ou é? A pergunta é essa. Uma pessoa está está é, nesse nesse lugar de consciência cauterizada ela discorda da gente ela vai dizer que ela não está porque se ela tiver ela não está no estado de consciência cauterizada então a gente está abrindo aqui o seguinte negócio quem está discordando da gente segundo a gente está com a consciência cauterizada <risos> quem somos nós ou quem sou eu para definir isso mas Vamos estabelecer isso aqui hum. como uma base para nossa reflexão. Alguém está com a consciência cauterizada agora, hoje? Esse estado é o estado definitivo, ou seja, chegou nesse ponto, acabou? O ou não?
1: Para mim está definitivo é quando a vida acaba de verdade. Sim. É por isso que o, com muita consciência, e sabedoria, o Felipe não aprofundou essa questão polêmica da, 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 da soberania ou da ou da escolha em do é. ser humano. O certo é que a, a, eu entendo que nós estamos num processo, Deus está tratando conosco e só Deus pode definir de fato, ele deixa claro, quem é, quem é, é trigo ou joio deixa os anjos na ceifa resolver, isso. quem é bode ou ovelha, isso não cabe a nós nosso papel é pregar a graça de Deus quem vai definir é o Senhor ele que sabe de fato quem são os seus ou não e nós sabemos o nosso espírito também, não cabe a mim julgar meu irmão, agora minha preocupação maior, aí sim eu não creio que é o estado definitivo, não posso confirmar isso, agora enquanto eu tiver oportunidade, eu tenho que pregar a mensagem, Para fechar minha fala você fez a pergunta inicial para mim, quais as causas dessa mente tão cauterizada eu penso que uma delas seja essa, de novo de volta nesse ponto, a pregação deixou de ser cristocêntrica, para ser antropocêntrica, o homem no centro, humanista demais, então dá essa ideia de um Deus tão frágil, com uma crise de identidade tão grande, que aceita qualquer coisa para que você seja do lado dele, não é, Deus sabe quem ele é ele é Deus, você crendo ou não crendo, agora eu vou pregar a verdade sempre, na esperança de que esse irmão se arrependa. Sempre. Isso. Até que ele morra.
0: Agora, deixa eu perguntar para o senhor mesmo, já que o senhor está animado, a diferença do seguinte: estou <risos> é, acompanhando a pedido dos ouvintes, né? <risos> Uma pregação humanista, conforme o senhor falou. Isso. Uma pregação motivacional. Sim. A pastora Kézia men- men- mencionou Isso. o perigo Isso. que há nisso. Então, estou colocando as duas coisas Legal. ali juntas ali. Não são iguais, mas elas estão então, lado é... a lado, né? estão associadas. Agora, existem textos na Bíblia que se você for ler e pensar assim, o senhor é o meu pastor, de nada terei falta, nada me faltará. (coughs) Alguém pode ouvir você dizendo isso, sei lá, ó, motivacional. Qual é a diferença? E aí a diferença, ela é muito importante, porque tem textos, Bíblia, Bíblia, que nos motiva. Sim, sim. Tem Bíblia que traz para o ser humano uma palavra que renova <risos> o indivíduo. Ah, mas há uma diferença entre esse apelo humanista, motivacional, rasinho, superficial, para essa coisa profunda que vai nos levar a um relacionamento com Deus. Isso aí. E não autocentrado. Mas o senhor tá entendendo muito, que é difícil cara, não, de muito identificar obriga- isso?
1: Obrigado pela oportunidade de falar disso, Jot. Você até antecipou o assunto, é isso aí motivacional, aquilo que me dá um, o que me motiva, o que dá motivo a fazer alguma coisa. Perfeito, Isso. eu tenho que ter motivação na minha, na minha vida. <risos> e a minha motivação tem que ser qual? Agradar o Senhor. O próprio texto que você usou, só para fechar, Salmo 23.1, né? O Senhor é meu pastor e não me faltará mais nada. Na verdade... Porque o texto dizendo assim, o senhor é meu pastor, eu não sinto falta de mais nada. Mais nada. Ele me completou, é, é sinal de completude, de uhum. plenitude. Como Santo Agostinho dizia, se eu, me dá-me mais de ti, que tendo mais de ti não me falta mais nada. Uhum. Essa é a ideia. Então, se eu posso motivar as pessoas nos dias de hoje, e eu sei que motivação é necessária, é um tempo de tanta depressão, tanta angústia tanta distimia, tanta tristeza tanta violência, eu preciso de uma palavra também que motive as pessoas, bíblica e a palavra bíblica motivar o sinal perfeito é motivar as pessoas a entregar a vida a Cristo e que Cristo viva através delas essa é a motivação maior, está sentido na vida
0: pastor Felipe Teres, mas não tem um grupo aí que só quer que chamar o outro assim, vou dar um exemplo né? pecador, sem vergonha safado e tal, tudo que a gente é é. né pecador nós somos mesmo e temos que assumir isso aqui a pastora Kézia disse que hoje muita gente deixou de trazer uma palavra apontando é. a santificação e você tem uma distinção que é pequena mas é muito interessante uma coisa é dizer para pessoas você tem um problema seu problema é grave você é pode morrer com isso boa noite Deus te abençoe, boa. boa. Semana semana boca. linda pra você, hein? Aliás, pessoal, tem um aviso aí que sábado vão ter a noite da pizza e tal. Pô, você sai daquilo com um bonde na cabeça. A outra coisa é dizer que você tem um problema, um problema, um problema e tá, tal, tá, 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 mas tem uma saída. Isso. Isso. Então, o que que o evangelho apresenta
3: pra gente? Aí? Perfeito, já botou aí na marca do pênalti. A palavra é essa, evangelho. Que quer dizer boas notícias toda boa notícia, ela implica, em algum momento, também numa má notícia. Você tá é, é, fugindo de um negócio. Então, assim, qual é esse, o problema? Como você mesmo falou, é o nosso pecado. É o juízo de Deus. A gente tem uma má notícia aqui. Mas o final disso tudo é que, graças a Deus, temos uma boa notícia de que Cristo, Jesus nos salvou dos nossos pecados. Então, quando a gente não faz esse equilíbrio de, é, não são coisas antagônicas, tá? Mas de amor e justiça, de lei de graça, né? de pecado e redenção, ou seja, os dois, as duas realidades estão ali sendo pregadas e ensinadas, a gente vai ter ou como o pastor Silfarney falou, é muita graça, sem pecado é a graça barata. E muito pecado e sem graça é o desespero ou o legalismo. Aí eu vou usar a frase para mim que eu acho que o Tim Keller resolve tão bem, assim, eu fui tão amado, eu sou tão amado, é, eu sou tão pecador que Cristo teve que morrer por mim, e eu sou tão amado que ele quis morrer por mim, então assim, é isso para mim é um resumo que o evangelho traz são ma- boas, excelentes notícias que me motivam, que me colocam para cima e tudo, mas diante de um estado terrível que eu escapei a gente precisa equilibrar isso sempre Muito bem. Marcela Bastos
5: a assim, ah pastores o problema hum. é que se o pastor falar de pecado, é. o povo vai embora Dizendo que o pastor está mandando recadinho de cima do púlpito para todo mundo na igreja.
0: Ô, Bernadette, é ela, né? Ela. Bernadete Bernadette, Bernadete. Você está sabendo mais coisas do que você está falando, Bernadette. Vamos lá.
5: O Daniel disse assim: o problema é que hoje em dia as pessoas não querem ser confrontadas. E aí, nesse nível de pessoas, estão surgindo níveis que ele falou, não vou nem chamar de igreja, mas de templos que estão sendo criados que suavizam a mudança do caráter, disse o Daniel uhum. e aí o Wallace disse assim, uh, um dia ouvi uma pessoa falar, né, que quando o Espírito Santo a incomodasse ela pararia de fazer tal coisa, cometer determinado pecado, mas fiquei com a pergunta será que essa pessoa realmente tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo dizer que ela está no erro? deixou o Wallace
0: no ar. Pastor Renato, e aí? Que que o senhor responde ao Wallace, hein?
4: É, o Wallace, é, queria dizer, é, só complementando antes aqui, qual a nossa motivação? É, eu vou dar o braço a torcer para você, Bernadette. Sim, tem muitos de nós pastores, às vezes, perdemos tempo com piadas, é, infelizmente, a gente precisa fazer essa autoanálise, mas por outro lado, qual deve ser a motivação de um pastor? Tocar na ferida de alguém com a intenção de mostrar que ela está ferida ou mostrar o problema apontando uma solução para a vida dela. Quando a pastora Kézia falou da motivação, eu fiquei até assim, que eu amo motivar pessoas, mas eu amo motivar pessoas dizendo Deus tem um plano incrível na tua vida. Se você abrir mão de algumas coisas para ver esse plano, sua vida vai ser melhor eu não tô motivando as pessoas assim, ó, você pode comprar carro novo toda semana, você pode ter uma vila, você não tinha casa, agora você vai ser um, um empresário do ramo imobiliário. Depende da motivação que a gente está injetando na pessoa. Então, o nosso papel, a Bíblia explica o que a profecia faz e as funções dela, consolar, edificar e exortar, quem é incentivar, que é motivar a pessoa a sair daquele lugar. E... Falando agora sobre essa, a última pergunta do, qual é o nome do rapaz? Wallace. O Wallace. Wallace. Pode refrescar minha memória? Posso,
0: sim. Quer ver? Vou refrescar agora. Isso.
5: <risos> Sou eu que vou refrescar, Por né? favor, Marcelo. <risos> o Wallace falou que ele tem um conhecido que disse que vinha cometendo uma série de erros, e falou assim, quando for para eu parar, o Espírito <risos> Santo vai me confrontar. E a pergunta do Wallace é: será que ele está atento para ouvir o confronto do Espírito Santo? Eu,
4: eu creio que seu amigo já tem sido confrontado e desprezando os confrontos há muito tempo. E Deus não precisa estar tá toda hora reafirmando aquilo que é óbvio, né?
0: É, e tem, mas tem outro lado, né, Renato? Que é o outro lado é o seguinte: não tem nada a ver, tá falando sobre a calça. É. Entendeu? Pode estar tá falando, ele está é. tá trazendo um peso
4: for, que, a Bíblia, outro, não é, é. que
0: a Bíblia não trouxe, não trouxe sobre pesando o outro. sobre o outro, dizendo que o outro está insensível e não está ouvindo. Também pode ter esse lado. É. Querida pastora Kézia, vou terminar ouvindo a querida irmã: o que fazer para não ser um crente sem temor, de coração fechado para o que Deus
2: fala? Considerar a palavra acima de tudo, né, eu acho até importante reforçar aqui, né, eu não tô aí na mesa, eu tô longe dos debatedores, às vezes a gente longe não tem esse mesmo tom. Quando eu falei de motivação, é claro que a palavra de Deus nos motiva, ela nos motiva a viver, a acordar, a viver as bênçãos do Senhor, sua, sua aliança, mas essa motivação implica em responsabilidade não em vai dar tudo certo vai ficar tudo bem ao contrário Jesus falou no mundo terês aflições mas tenha uma boa atitude a respeito disso, aja como eu estou agindo, considerar a palavra provérbios capítulo 9 traz para nós um resumo importante para esse debate provérbios 9, 7 a 10 diz assim, censura o ímpio e recebe a sua mancha, não repreende o escarnecedor para que ele não te odeie, mas repreende o sábio e ele vai te amar dá instrução ao sábio e ele vai ficar cada vez mais sábio. Ensina o justo, e ele vai ter cada vez mais entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos mesmo voltar para as Escrituras entender o caráter de Deus entender a sua palavra entender o que a palavra de Deus está comunicando ao nosso coração isso vai ser vida, vai ser saúde vai ser proteção para a nossa mente para o nosso coração a sensibilidade ao espírito reconhecer a sua voz deixar-se ser conduzido pela palavra independente de sentimentos independente de circunstâncias inclinar os ouvidos à palavra, considerar a palavra de Deus isso é o que a palavra de Deus diz, ela é a verdade. E a gente vai estar seguro seguindo as suas instruções.
0: Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Pics da 93.
3: Pics, pics, pics? Ah,
2: eu
0: quero! Um presente da Prolar. Sempre com você. Ô, Prola! Bom dia, Prolar! Bom dia pra quem tá acompanhando a gente. Bom dia pra essa galera que tá participando da nossa promoção maravilhosa Pix da 93. Tanta gente participando, hein, Marcela? Pois
5: é, a Ana Cristina disse que vai ser muito bem-vindo pra ajudar a pagar o empréstimo, empréstimo. que ela oh, Ana Cristina. pegou.
0: A situação, é, é Ana
5: Ah, já o Márcio disse que. Ah, não, é a Márcia. Ela falou que se ela ganhar
0: vai levar o marido para jantar. Ó, oh, o maridão, o maridão tá podendo, o <risos> Tiago aqui tá dizendo que é para feira, vai fazer a feira, dez dias de feira, a Dani tá dizendo, que vai comprar leite e fralda pro filho, além de material escolar, é, tô precisando de um extra diz aqui a Claudiana o que você vai fazer com o um então na sua conta para completar o aluguel diz aqui o, o Simons é Simons? Não sei se é Simons muito bem, tem gente aqui dizendo Bom. que é para comprar livro para filha, ah. para ajudar os pais é o que tá dizendo a Beca é,
5: a Jo disse que vai ajudar a pagar uma parcela do terreno que ela comprou para começar a construção da casa própria dela.
0: Muito bom, muito bom. A Mônica também vai começar a obra é. da casa dela. A, Isso a, que
5: a, começaria. Né?
0: A Alda tá dizendo aqui que vai entregar o dízimo, muito bem Alda, o Alda a sua palavra é boa, eu tô pressupondo que quem for abençoado aqui, não será negligente e nem grato, né? E você fez muito bem na sua fala aqui, viu Alda? Você tá tá certíssima. A
5: Selma E ela tá empreender. dizendo,
0: vai ah, vai comprar cesta básica, é, Por um projeto missionário fica em Guaraciaba do Norte Buriti famílias e tal, muito bom Alda.
5: A Selma disse que vai empreender, ela tá fora é? do mercado de trabalho disse ah. que então ela vai fazer bolo de pote e sacolegum aqui comer.
0: a Andressa está dizendo que vai comprar leite lenço, fraldas e legumes é, tem que comprar muita coisa mesmo, né? O pessoal tá comprando. Quientão na sua mão. Esta é a promoção da 93. É a promoção Pix 93, um presente da Prolar, sempre com você. Lojas em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande, Queimados, essa turma maravilhosa que tá nessa parceria preciosa. Hoje o nosso vídeo tá fixado aqui no Instagram da 93. É só acessar arroba rádio 93fm, arroba rádio 93fm e, e contar o que você que vai fazer com o quintão na sua. Mão caindo aí na sua conta, ó. Deslizando e ó, caindo aí na sua conta. quentão, Quentão, Quentão. É só participar com a gente aí no nosso Instagram, Rádio93FM, contando o que você que vai fazer com o quentão na sua mão. É o Pix da 93. Essa promoção em parceria com as lojas ProLar. Sempre com você.
5: Conquistou.
0: Ouvinte dizendo, olha, eu sei que Deus pode fazer toda e qualquer coisa e que pode transformar qualquer pessoa, mas por que que tem gente que não muda nunca, hein? E conhece pessoas que mesmo confrontadas com seus pecados descobertos parecem de pedra, prometem que vão mudar, porém a mudança nunca chega. O que acontece com gente assim, hein? Como deve agir alguém que convive com uma criatura que não se abre para transformação? Parece coração de pedra. Tem uma música, não tem? Coração de pedra? Separa essa música que amanhã nós vamos tocar aqui na 93 e conforme os debatedores nós vamos cantar. Quem é que está aí amanhã? Tem que ver essa lista, tem tem gente que não, não ajuda muito quando canta, né? Vamos saber aí como é que vai ser essa nossa lista de debatedores. Ah, mas os de hoje estão todos animados, querendo cantar. Muito bem, muito obrigado aqui à presença abençoadora do pastor Sil Obrigado,
1: Jotair. Obrigado, queridos colegas debatedores. Obrigado também ao Gabriel que me veio comigo hoje aqui na viagem. Um abraço para a comunidade evangélica aqui de Mesquita e também para a Neide lá da Adecobrex, que está preparando almoço lá em casa para um almoço delicioso logo mais muito bem, pastora
0: Kézia Galo muito obrigado pastora
2: obrigada reverendo obrigada a cada um de vocês, debatedores meus amigos, pastores, obrigado também ao meu pastor, Eliseu Rodrigues irmão G, aqui da Igreja Verbo da Vida então eu até uma honra, estar tá sempre sendo liberada por eles para participar, um beijo grande para vocês e até a próxima
0: obrigado a eles também, reverendo Felipe Teles, obrigado meu irmão
3: Valeu JR, muito bom estar com vocês aqui os debatedores, ouvintes e um abração aqui pra Igreja Previteriana Raízes, um beijão para minha esposa Rafaela, um abraço pro pastor Roberto da Igreja Plena, pro Cristiano, para Elisângela que começou a trabalhar lá em casa e pro meu filhinho Arthur, beijo Arthur, daqui a pouco papai tá aí.
0: Maravilha, pastor Renato Trindade, obrigado meu irmão.
4: Obrigado JR Vargas, eu quero também mandar um abraço para todo mundo da nossa igreja, da Ilã. É, logo mais vou estar lá no Culto Online na Ilha em Campo Grande, mas um abraço especial para nossa Ilana do Recreio de Bandeirante. agradecer ao Antônio que me trouxe aqui tá comigo, um beijo para minha esposa Monique, para minha sogra que tá lá dos Estados Unidos ouvindo a gente.
0: Maravilha e aí Marcela?
5: Um beijo aos nossos queridos debatedores, é maravilhoso ter vocês com a gente, aos nossos ouvintes que já estão na expectativa do debate de amanhã inclusive uma delas diz assim hum. é, eu acho que a mente cauterizada também tem a ver com gente que não está disposto a viver nenhum tipo de mudança porque quando o rio não está fluindo a gente vira uma lagoa a água fica parada então que a gente esteja ligado no fluir de Deus, disse essa ouvinte já falando. Já fez
0: até uma letra aí é, como é que é o negócio do rio aí?
5: O, quando o rio não está fluindo a água fica parada e aí vira uma lagoa
0: Que isso hein Silfar? É isso eu é que se eu te senti, falo ó, ó, ó quem tá aqui ó oh, oh. ah, será! O Alex canta bonito, Alex. Não canta, oh, Que coisa linda! Oh. Mas é amanhã, né? Essa aqui é amanhã. É amanhã. Tá bom, coração de pedra. É amanhã, é amanhã, mas ó, oh. bom demais! Oh. Amanhã que a gente vai tocar, que vem aqui a mente e ao coração. Marcela, vou mandar um abraço aqui para Pamela tá acompanhando a gente, ela é de São Gonçalo, mas tá em São Paulo, tá aqui no YouTube, ela tá dizendo que ela tá em Itaquera, em São Paulo, tá 12 anos lá e não deixa de ouvir o debate 93. e Itaquera é na zona leste, 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 leste de São Paulo, é o lugar onde está o estádio do Corinthians, é um lugar sensacional, o povo de Deus é ZL, na veia, um abraço para você, viu Pamela? Um abraço também para o pastor Paulo Mose, que está em Cachoeiro de Itapibirim acompanhando Pô, a gente. É a gente
5: todos os Muita
0: dias. gente não é. sabe, Nova York Nova York é região metropolitana de Cachoeiro, sabia, seu Farme? É. Paris também é região metropolitana. Ah. Roma, região antiga. A parte <risos> velha. A parte velha de Cachoeiro é Roma. Um Ao Brasil, pastor Paulo Mose, obrigado pela sua audiência. Gilberto Ribeiro, patrão do meio-dia, já está aqui na 93. Daqui a pouquinho ele assume a caravana 93 e o pediu, tocou nesta programação especialíssima para vocês. o senhor vai orar conosco esses temas diante de Deus em oração, vamos orar também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, pelo povo de Deus que nos acompanha em nome de Jesus. Oremos.
1: Pai, obrigado por essa manhã preciosa, essa oportunidade de tocar vida de pessoas através das ondas do rádio. Queremos orar por pessoas que têm enfrentado esse conflito uma consciência cauterizada como falamos aqui, não cabe a nós julgar nós temos sempre a esperança que alguém volte ao lugar do arrependimento então teu Espírito Santo encontra espaço nesse coração que foi se cauterizando mas que de alguma forma ainda haja lugar para o toque precioso do Espírito Santo queremos orar para as pessoas enfermas, se alguém por acaso está ouvindo esse debate num leito de hospital possa ser alcançado pela cura do Senhor, pelo consolo, no tempo de dor, também pedimos consolo para aqueles estão enlutados, que perderam seus entes queridos, pessoas que amam que o Espírito Santo venha consolá-los guarda o nosso Rio de Janeiro, guarda essa rádio, abençoa a igreja no Brasil assim oramos e cremos, Pai querido em nome de Jesus